0: Hallo und herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für Dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Selbstmama von drei Kindern, Hebamme und Hypnose-Coach und möchte in meinem Podcast Dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen und das speziell für Dich als Schwangere und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist. Schön, dass Du zuhörst. Und wieder habe ich ein wunderschönes Interview für Dich. Mir ist das Herz aufgegangen im Gespräch mit der Gundula Böbel. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Paartherapeutin und spricht darüber, was die Basis ist, um liebevoll, wertschätzend und froh als Familie zu leben, wie wichtig das Elternpaar ist und auch wie schön es ist, wenn man miteinander kommuniziert, gemeinsam begleitet und zwar jeder aus seiner eigenen Kompetenz heraus, aus seiner eigenen Art heraus. Wir sprechen über den Bindungsbaum und es ist einfach so wunderschön, dieses Interview. Hör gerne rein, ich freue mich, dass du da bist. Danke, danke dafür und viel Freude und Inspiration mit dieser Episode.
1: Guten Morgen! Wir sind wieder im Podcast und ich habe heute die Gundula Göbel im Interview und freue mich jetzt sehr und bringen wieder mal das Thema Elternschaft oder wir bringen das Thema Elternschaft hier hinein und möchten euch jetzt als Zuhörerinnen mitgeben und Zuhörer eventuell mitgeben, was ja gut tut für euch als Eltern, um in Verbindung mit euren Kindern zu kommen und was so das Thema Beziehung angeht. Willkommen, Gundula. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt im Interview sind. Hallo, Christina. Danke für die Einladung und dass ich hier sein darf. Schön, ja. Erzähl doch mal kurz, was machst du? Wie bist du dahin gekommen? was du gerade machst? Was hast du bis jetzt gemacht?
2: Also, ich bin Gundula Göbel, komme aus Hamburg oder Richtung Hamburg, so südlich. Ähm 30 Kilometer entfernt in Buchholz tätig. Und bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin für Kinder und Familien von 0 bis 21 Jahre. Und deren Familien natürlich. So, das ist mir immer ganz wichtig. Kindertherapie geht nicht ohne die Familien, mhm. weil wir immer gemeinsam Veränderungen brauchen. Ähm, ja, und für mich ist es einfach, eine ganz große Herzensangelegenheit, so therapeutisch zu arbeiten, Familien auf ihrem Weg zu unterstützen, wenn es eben auch manchmal ja auch große Probleme und Diagnosen gibt, was ja eben immer für meine Praxis sozusagen ähm, der Vorläufer ist, dass Kinder auch eine Diagnose haben und dass wir dann zusammen gucken, wie wir aber Veränderungen herbeiführen, dass es dem Kind und der Familie wieder besser geht und dass eine Veränderung möglich ist. Und dann habe ich mir aber schon vor sehr, sehr vielen Jahren auch überlegt, das reicht einfach nicht. Wir müssen ganz viel in der Prävention tun, weil viele Familien sind einfach vom Außen so beeinflusst, dass es so schwierig ist. Zeitdruck. Das was in den einzelnen Einrichtungen manchmal in Anforderung oder Überforderung für die Kinder, für die Familien da ist, manchmal aber auch Geburtserfahrungen, da kannst du bestimmt noch ja ganz viel zu sagen, so ähm, die noch so prägend sind, dass sogar manchmal das noch sich bis ins jugendliche Alter auch auswirkt.
0: Mhm.
2: Ähm, ja und für mich diese Prävention so wichtig ist, dass ich schon 1900 mm, 1993 genau angefangen habe mit Fortbildung und Seminaren für Erzieher, für pädagogische Fachkräfte, für Eltern, um wirklich Themen zu besprechen, dass wir gemeinsam gucken, was ist wichtig für Kinder. Mhm. Ja, und 2012 habe ich dann gedacht, ja, das ist alles gut, aber ich muss es auch noch niederschreiben. Viele Fragen sind immer ähnlich, die Eltern haben und da ist dann, ähm, und da vielleicht sprechen wir da auch noch mal nachher kurz drüber. Das Buch Schrei nach Geborgenheit entstanden mhm. zum Thema Bindung, Bonding, Bindung, Bildung. Ähm, ja, so dass es so ein ganzes Paket geworden ist. Also mir ist es ganz wichtig. Ähm, zu schauen, dass wir ganz viel in der Prävention tun, dass es Kindern und Eltern gemeinsam, die einen guten Weg mit viel Leichtigkeit gehen können.
1: Ja, sehr schön. Und du hast ja schon ähm, so ein bisschen auch am Begriff für mich hier reingeben in den Podcast, das Eltern als bindungsstärkendes Team, also auch die Verantwortlichkeit der Eltern oder auch die Möglichkeit der Eltern, weil Verantwortung heißt ja auch immer Möglichkeit aus meiner Sicht. Mhm. Magst du das mal so für dich erläutern, was das heißt?
2: Eltern als Team, finde ich, ist unglaublich wichtig und wird manchmal so missverstanden. <lacht> Wenn wir das aber vergleichen mit einem Arbeitsteam, da ist auch jeder mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Stärken da, mhm. mit seinen vielleicht auch manchmal mit einem schwierigen, mit einem schwierigen Part. Das wird dann ausgeglichen von vielleicht den anderen Teammitgliedern. So funktioniert ja Team, dass man sich gegenseitig befruchtet, gegenseitig stärkt. Und so sehe ich es bei Eltern auch. Wir müssen nicht gleich sein, alles gleich tun. Viele Eltern denken, wir müssen genau die gleichen Regeln haben, wenn du bei mir ähm, am Tisch... Ähm, nicht schmieren darfst <lacht> so oder das Brot auseinandernehmen darfst, dann darfst du es bei Papa auch nicht. Oder wenn du mit Papa ähm, hüpfen durch die Gegend läufst und ich mag das nicht, müssen wir uns absprechen. Und das sehe ich nicht so. Und Kinder können sehr früh mitbekommen, was geht bei wem? Es geht mehr. Und da ist das Team so wichtig, um die Grundhaltung, die wir haben.
0: <lacht>
2: Welche Grundhaltung und Wertschätzung haben wir gegenseitig? Sehen wir den anderen in Konkurrenz? Oder eben auch gleichwertig. Dann kann ich das viel besser aushalten, dass jeder anders ist. Und als Team heißt, dass ein Kind durchaus bei Mama, bei Papa, bei beiden anklopfen kann. Darf ich das? Darf ich das nicht? Mhm. Und in ich denke, wenn ich eine Haltung habe, die gleich ist, gleichwertig ist, dann ist sozusagen die Handlung, wie ich den Weg gehe, für ein Kind durchaus nachvollziehbar und dann klar, wenn Mama nicht so gut gelaunt ist, frage ich lieber Papa. Wenn Papa gestresst, vielleicht gerade ist, frage ich lieber mal Mama, ob das möglich ist. Und das ist nicht, dass Kinder uns ausnutzen, sondern sie wissen einfach, wie ein Team funktioniert. Mhm. Und im Arbeitsleben wenden wir uns ja auch an die Kollegen, die vielleicht gerade ein bisschen besser drauf sind oder eher mich verstehen mit meinen Bedürfnissen. So und deswegen ist so Eltern als Team, die sich auch unterstützen können, einfach, nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Ja. Und das ist und ein Team braucht Stärkung. Das heißt, Eltern können geben aber sie brauchen auch, dass sie sich gegenseitig immer wieder nähern, emotional nähern, um auch gefüllt den Alltag mit einem Kind zu schaffen. Denn Kinder brauchen ganz viel emotionale Nähe. Mhm. Und ganz viel, auch, je kleiner sie sind, Versorgung einfach auch so. Und das schafft man am besten, wenn man im Team arbeitet und sich auch mal etwas aufteilen kann. Mhm. So. Super, ja. ja. Und das ist für mich so, steht dahinter. Und von der Haltung
1: her, was du sagtest, jetzt hast du schon so ein bisschen die Bindung angesprochen. Wie würdest du denn beschreiben Wertschätzung und so ein bisschen Gleichwertigkeit? Ne? Das waren jetzt die Worte, die schon gefallen sind. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? was Was aus deiner Sicht gerade halt Richtung Bindung oder gerade was den Kindern gut tut, weil du sagst jetzt auch, es kommen gerade zu dir, viele mit Diagnosen. Aber wir kennen ja selber auch, was jetzt auch bei mir ein großes Thema ist in meiner Arbeit, gerade die Familie, die einzelnen Parts, die so überfordert sind zum Beispiel. Ne? Oder auch Kinder, die dann vermeintlich nicht in der Spur laufen und kurz vor einer Diagnose stehen oder die Eltern immer wieder sagen, äh, das macht nicht. Also beschreib mal so das Thema, was, was für eine Haltung ist denn so, dass es der Familie gut tut? Dass es der Familie gut tut, ist sicherlich mh, wirklich auf Augenhöhe zu
2: sein mit den Kindern was ja jetzt auch ganz viel gerade in der Diskussion zum Glück ist, aus verschiedenen Bereichen. Eine Haltung ist auch nicht seine Macht als Eltern auszuspielen, sondern das Kind zu begleiten. Und da spreche ich auch gern so von Jesper Jule mit diesem Leuchtturm oder Leitwolf, was er ja auch sagt. Mhm. Also das ist auch eine Haltung. Wir wollen der Leuchtturm für unsere Kinder sein. Halt für unsere, der Anker für unsere Kinder, wir können es nennen, wie wir so ein Stück möchten, was passt. Ähm, und eine Haltung ist auch, wollen wir ein geborgenes Zuhause geben? Wie viel Wertschätzung, wie viel Achtsamkeit geben wir? Hm. Ähm, haben wir die Sichtweise, dass ein Kind mh, einfach auch Bedürfnisse hat? Und die auch, und das ist unsere Aufgabe ist, die zu erkennen und auch zu begleiten, zu versorgen, zu begleiten. Und wie gehe ich mit Konflikten um? Sehe ich ein Kind eher als schwierig an, als ungezogen an früherer Begriff? Oder sage ich, okay, wenn das Kind mir zeigt, oh ich bin jetzt ganz wild und ich will das hier nicht und schreit und ist sehr unzufrieden oder zeigt andere ähm, Verhaltensweisen, wo ich denke, oh ich halte das so schwer aus, habe ich die Sichtweise ähm, und die Haltung zu sagen, okay, das Kind weist mich darauf hin, es geht ihm im Moment nicht gut mhm. und nicht damit, dass es noch Spielzeug braucht, sondern emotional nicht gut. Was müssen wir ändern? Müssen wir vielleicht ein bisschen weniger schnell unser Leben führen. Wir sind für Kinder alle viel zu schnell. Mhm. In der ja. Wochenzeit. Ähm, oder hat es damit zu tun, dass wir gerade ganz viel Konflikt selber mit, mit Freundinnen haben, mit Partnern, mit Partnerinnen, mit den eigenen Eltern, mit anderen, mit den anderen Kindern in der Familie. Und schwingen die Kinder damit und zeigen uns, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr immer
1: Streit. Mhm. Ja, sie sind ja im Grunde der Spiegel, Unserer selbst, ne. Also, das, es, ist, es spiegelt, spiegelt sich ja oft wieder, ne? Es ist ein stressiger Ach, ist... Alltag durch die Kinder, in Anführungszeichen, wenn ich per se nicht in der, nicht in mir ruhe, ne? Das ist ja was, was man als Eltern oft schon auch merkt, ne? Also, es, ich glaube, es ist so wie so ein, wie so ein ping ball ne? der so hin und her geht unter Umständen.
2: Ja, und das ist gut, dass du sagst, so dieser Ping-Pong-Ball. Also, das eine ist, wenn wir nochmal auf die Haltung gehen, welche Grundhaltung habe ich überhaupt, wie ich mein Kind begleiten möchte? wie es groß werden darf ähm, und mh, erkenne ich als Eltern an, dass jedes Kind sein ganz eigenes Temperament hat Also und auch schon so auf diese Welt kommt So das eine ist viel wilder, das andere ist viel ruhiger, das eine mh, mh, schreit schnell rum das nächste ähm, spielt im Zimmer stundenlang und ganz vertieft und dass wir wieder rauskommen, das merke ich in der Praxis, dass ganz viel Bewertung ist. Weil natürlich auch viel in den Einrichtungen bewertet wird. Im Fernsehen, also Social Media, ich meine Insta, Facebook, die bewerten nur, was ist, wie soll es sein mit den Kindern. Und das prägt unser Gehirn. Und wenn wir wieder dahin kommen, mein Kind mit seiner Persönlichkeit, seinem Temperament, ist so okay. Und wir als Eltern haben die Aufgabe zu gucken, wie können wir dieses Kind mit diesem Temperament, unser Kind, ein Schatz ist es ja auch einfach, wie wir großziehen dürfen, ähm, begleiten. Hm. Und das ist nicht weniger oder schwieriger als das andere Kind, nur anders. Hm. Und das hat was mit meiner inneren Haltung zu tun.
1: Das ist halt einzigartig. ne Also jetzt gerade auch ähm, ja in seiner Ausprägung, so wie du es jetzt eben so schön gesagt hast. Und ähm, es nicht als falsch darstellen, darzustellen, ne? ist so, so wertvoll. Ich habe immer so dieses Beispiel,
2: vielleicht kennst du ja auch von mir den Bindungsbaum, den ich erstellt habe. Genau. Und ich sage immer, wenn wir mal überlegen würden, das können wir auch einfach als Familie mal vielleicht so gedanklich jetzt auch mal durchspielen, mhm. wenn jeder für einen Baum steht, welcher Baum bist du? Welcher Baum ist vielleicht die Tochter, der Sohn, der Vater, ja? So. Und ihr werdet merken, dass ihr plötzlich Ideen habt und gar nicht alle die gleichen Bäume sind.
0: Mhm.
2: Vielleicht ist einer eine Eiche, einer eine Birke, einer vielleicht auch ein Apfelbaum. Mhm. So. Ähm, und wir werden aus einer Eiche keinen Apfelbaum machen. Wir werden aus einem Apfelbaum auch keine Birke machen können. Mhm. Und bei, alle Bäume sind unterschiedlich widerstandsfähig, wenn Sturm kommt. Und so müssen wir uns das vorstellen mit der Persönlichkeit. Jedes Kind ist anders und sobald wir anfangen, Äste abzusehen, weil wir es ja so haben wollen, dass alle Bäume gleich sind, nehmen wir dem Kind ganz viel ähm, auch Resilienz fürs Leben, um mit Krisen fertig zu werden.
1: Hm. Mhm. Magst du mal diesen Bindungsbaum erklären? Also das Bild, ich könnte es jetzt zwar hier holen, ich habe es von dir, aber du hast es <lacht> ja. auch hinter dir hängen. Also ja.
2: <lacht> genau, ich habe es auch hier. Aber ja, das schön.
1: Mag das mal, so magst du es mal erklären?
2: Erkläre. genau. Mhm. Also das ist, ähm, der Bindungsbaum ist, dass die Wurzeln sozusagen das Bonding sind oder die emotionale Versorgung, so könnten wir das auch. Bonding gleich emotionale Versorgung.
1: Mhm.
2: Das heißt, wir die Bindungswurzeln sind dann zu Körperkontakt, Lächeln, Trost, Stimme, Blickkontakt, Verlässlichkeit, Feinfühligkeit. So, dann kommt der Stamm. Das heißt, wenn wir gut in den Wurzeln versorgt werden, mhm. dann können wir gute Bindungserlebnisse auch in uns abspeichern. So. Und wir wissen ja, dass Babys, auch wenn es nicht bewusst ist, aber der ganze Körper, alles, was wir an schwierigen Situationen, aber auch an schönen Situationen, über Berührung, über angelächelt werden, über Stimme hören, sich im Körper abspeichert. Mhm. Das heißt, dann kommen die positiven Bindungserlebnisse, ich schütze mein Kind, gebe ihm Vertrauen, aber gebe ihm ja auch am Anfang sehr, sehr viel Schutz und das ganze Leben lang verändert sich dieser Schutz und dieses Vertrauen zum Kind. Mhm. Und irgendwann, so mit einem Jahr, fängt es ja auch viel stärker an, eigene Erfahrungen zu machen. Das baut sich ja dann auch auf. Das ist so der Stamm, die Erfahrung. Und dann kommen wir, die Krone nenne ich Bildung. Aber da kommt eben, das ist nicht nur Bildung, was kann ein Kind, sondern auch, welche emotionale Freiheit konnte es entwickeln. Wie, wie unabhängig darf es sich entwickeln ähm, oder muss es immer Rücksicht nehmen. Oh, Mama ist traurig, Papa guckt traurig. Oh, ich darf das jetzt gar nicht tun. Dann bin ich nicht emotional frei. Also emotionale Freiheit, Geborgenheit, unsere Kreativität, ähm, unser Einfühlungsvermögen, wie empathisch bin ich, wie einfühlsam bin ich anderen gegenüber aber auch unsere eigene Motivation. Habe ich Spaß, Interessen zu entwickeln? Das alles findet sich in der Bildung wieder. Mhm. Und für mich ist egal wie alt ein Kind ist, ob es ein Baby ist, ein Kind, ein Jugendlicher, eine Jugendliche, Erwachsene, wenn es Probleme, Sorgen gibt, sozusagen in der Krone, müssen wir immer die Wurzeln nähern. Mhm. Das so reicht richtig. nie, wenn wir in der Krone anfangen zu basteln. Und was wir ja oft machen, das ist dann das, was oft ist mit Sticker kleben. Dann kriegst du das und das und dann schaffst du das. Oder die Ampel, die jetzt leider in vielen Einrichtungen Einzug gehalten hat, die Verhaltensampel. nie Was wir schaffen, ist, dass wir das Rückgrat der Kinder brechen. Aber nicht, dass wir sie emotional stärken, damit sie ihre Fähigkeiten entwickeln können. So. Und ich stehe wirklich ein, voll und ganz für die psychische Gesundheit von Familien. Und dafür brauchen wir immer wieder diese Nahrung in den Wurzeln oder eine Paarbeziehung, Elternpaar zum Beispiel. Was ja manchmal total schwierig ist, gerade wenn man ein Baby hat, wenn kleine Kinder da sind, kriegt man, hat man manchmal Streifen, weil man nicht viel Schlaf hatte. Man hatte sich das vielleicht anders vorgestellt dann zu dritt nützt es wenig, Absprachen zu treffen. Du bringst den Müll raus, die Zahnpastatube muss so anders liegen, weil das alles oberflächliche Themen sind, sondern auch Eltern müssen sich wieder in den Wurzeln nähern, gucken, wie kriege ich Körperkontakt, vielleicht mag ich es nicht, im Moment angefasst zu werden, vielleicht mag ich auch keinen Sex im Moment, aber vielleicht mag ich zu einer Massage gehen und mich einfach fallen zu lassen, massieren zu lassen. Oder vielleicht möchte ich mehr getröstet werden, in den Arm genommen werden, ohne dass meine Gefühle weg sollen, sondern einfach, dass jemand sie hält, meine Gefühle. Mhm. Dafür sind ja Hebammen auch, das kriegst du in deiner Arbeit bestimmt ganz viel mit, dass auch gerade Mütter, wenn man gerade so entbunden hat, eigentlich manchmal nur mal weinen möchte oder einfach so sein möchte mit allen Gefühlen, die da sind, ohne dass sie gleich weg sein müssen und dass jemand das aushält.
1: Ja, ja, da kann darf ich gerade kurz reingehen. Es ja, ist wirklich so, wie du das gerade beschreibst. Es ist ja oft so, dass Frauen dann oft den Eindruck haben, okay, ich berichte davon, wie es mir geht. Und dann kommt jeder mit seinen Tipps so und so, musst du es machen. Das sehe ich jetzt wunderschön vor mir mit diesem Baum. Das unter mich immer ein, ich schneide da jetzt mal ein Stück ab und da müsste man vielleicht noch was dran kleben. Genau, das ist ein schönes Bild, genau. Also es ist immer da oben und eigentlich braucht es da unten die Stärkung. Ne? Und ähm, Also schönes Bild. Und für mich, wo du jetzt sagst, Bildung im Baum, kam mir ja auch direkt Ausbildung. Also Ausbildung im Sinne von, ich darf mich ausbilden. Also nicht ne? nicht Fort- und Weiterbildung, sondern ausbilden, ne? wie ich bin. Super schönes mhm. Bild, ja, ja. Ja,
2: und in den Wurzeln ist auch so diese Verlässlichkeit. Das mhm. heißt auch, m, manchmal zu wissen, okay, vielleicht die ersten zwei Wochen stellt mir jemand mittags, einfach Essen hin und ist wieder weg. Und ich weiß, wir sind versorgt. Mhm. Ist ja auch eine Verlässlichkeit. Oder zu wissen, die Freundin, der Partner, ähm, vielleicht auch ähm, Nachbarn, ähm, eine Stunde am Tag werden die einfach ab, auf, auf Abruf da sein, wenn ich Unterstützung brauche. Das ist auch Verlässlichkeit. Ja. Und das ist bei Kindern einfach auch. Babys brauchen unsere Verlässlichkeit, dass sie nämlich sofort prompt versorgt werden, wenn sie weinen, mit Nahrung, ähm, alles, was dazu gehört. Sie haben Hunger, sie haben Durst, sie haben aber auch Sehnsucht nach körperlicher Nähe, nach Wärme, nach Geborgenheit. Und dass sie das verlässlich bekommen, das ist auch in den Wurzeln verankert. Ja. ja. Also wir können uns so vielleicht die Überschrift nehmen, dass jeder Mensch stets emotionale Nahrung und eine gute Versorgung der Bindungswurzeln braucht.
0: Mhm.
1: Und
2: dann gut wachsen kann. Und daraus entsteht die psychische Gesundheit.
1: Ja. Das ist ein Spruch, den ich, den ich schon ganz lange in meiner Arbeit eigentlich jeder Frau mitgebe. Um, und auch in meinem Online-Kurs mit drin habe, also weil der mir jetzt irgendwie immer wieder aufploppt, als du das jetzt so sagtest. Und der Spruch, ich weiß nicht, wo er herkommt, aber es ist auch einer, der mich sehr gestärkt hat, weil er mir schon in der Schwangerschaft mitgegeben worden ist, mit meiner ersten, also vor 14 Jahren mittlerweile. Ich wurzele gut und wachse mit Mut. Oh, wie schön. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, ich weiß auch nicht, wo der ganz ursprünglich herkommt, aber ne, das ist so, ich wurzele gut und wachse mit Mut. Also ich kann mich ausbilden, so wie ich bin, so wie ich wirklich bin.
2: Ja. Oh, richtig schön. Und der passt ja sehr. Ja, total. <lacht> Super, oh, genau. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, und ich glaube so, mh, einfach Mut zu haben, und da sind wir vielleicht wieder bei der Haltung, Mut zu haben, dass ein Kind nicht funktionieren muss. Mhm. Aber dass es eine psychische Gesundheit braucht, um wirklich auch, viele Eltern haben gerade Angst bei diesen ganzen Krisen, den Unsicherheiten, wie soll das mein Kind schaffen? Wie kommt es klar? Wir sind in einer großen Veränderung. Dafür haben wir im Moment nicht so viel Handwerkszeug. Aber was wir unseren Kindern geben können, ist, wie gesagt, psychische Gesundheit und eine gute Resilienz, um selber dann mit Bewältigungsstrategien, mit Ideen, wie Wege aussehen können, letztendlich auch ihr Leben gut gestalten zu können. Da gehört auch dann Vertrauen dazu.
1: Ja, ja. Was würdest du denn jetzt sagen? Gerade jetzt, ich habe ja viele, die jetzt hier diesen Podcast hören, die noch schwanger sind und ich ähm, mache ja auch meine Arbeit, weil ich der Meinung bin, es ist so wertvoll in der Schwangerschaft schon gewisse Themen anzuschauen, ne, vielleicht gerade in der Partnerschaft oder was mich selber betrifft, um vorbereitet zu sein auf den Sturm, der da kommt, weil er kommt, ne? also bei manchen früher, bei manchen später und es ist auch die Frage, wie stark der Sturm ist, aber Veränderung ist es ja auf jeden Fall, ne? also kann man ja schon mit so einem Sturm gleichsetzen, finde ich,
0: Ziemlich. gerade bei dem,
1: bei dem Bild des Baumes, ne? kann man sich wirklich ja. vorstellen, da kommt einfach so ein Sturm durch den nächsten Baum, <lacht> durch den Babybaum. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, was macht Sinn in der Schwangerschaft schon zu tun, um da ja, dann gut reinzugehen in die neue Lebensphase.
2: Erstmal Liebe. So. Liebe zu sich selbst, zur Partnerschaft, zu dem Baby. <lacht> so. Ähm, und das, was du sagtest, die Veränderung, ähm, zu sagen, ja, es darf Veränderung geben. Und ich darf auch dann erstmal gucken, wie ich mich aufstellen möchte. Wir haben ja alle vorher ein Konzept, wie es sein sollte. Und da wollen wir dran festhalten und das macht die erste Zeit so sehr schwer, weil ich mir vielleicht vorgestellt habe, nein, ich möchte nicht, dass mein äh, Baby bei mir im Bett schläft. Nein, ich möchte nicht, dass mein Baby, sobald er schreit, immer auf den Arm genommen wird. Das will ich nicht. Es sind ja alles absurde Ideen, die aber irgendwo verbreitet werden und manchmal auch sehr alte Ideen, die noch in den Köpfen sind oder auch von... Großeltern oder Urgroßeltern noch immer noch verbreitet werden. Aber auch manchmal noch in einigen Büchern leider. Oder,
1: oder Kinderärzte so, zum Beispiel. Sogar. Oder
2: Kinderärzte. Ja, genau. <lacht> ähm, und zu sagen, also ich weiß es noch sehr genau, meine Tochter wird jetzt 30, also von daher ist, ist das schon lange her. Und ich fühle es noch wie heute, welche Veränderung war, als sie geboren wurde. Und plötzlich war ich emotional so offen, so da und merkte, alles, was ich mir mal überlegt hatte, passte zu uns überhaupt nicht mehr. Und das Schlimmste ist, dass rundherum alle dann sagen, ja, ja, ne jetzt selber hast du ein Kind und nun, ne zu sagen, ja, genau, und nun, jetzt bin ich emotional offen und jetzt gucke ich, mein Kind zeigt mir den Weg mit seinem Temperament. Meine Tochter ist bis heute von Baby an super temperamentvoll und braucht ganz viel Input und immer Action und ähm, so. Und so, ja, ich darf, Baby, ich darf dich erstmal kennenlernen und dann gucken, wie, wie unser gemeinsamer Weg aussieht. Und ich begleite dich da drin. Und ich öffne mein Herz dafür. Und nicht, ich muss, unsere Familie muss funktionieren. Und da würde ich. Eltern gerne mitgeben, wenn eine erste Schwangerschaft da ist, zu sagen, dass, ja, wir gehen in diesen Sturm und wir wissen noch nicht genau, wie es nach diesem Sturm aussieht. Mhm. Aber wir dürfen offen sein und uns begleiten gegenseitig. Und immer wieder, jeden Tag darf man eine Veränderung herbeiführen, auch als Eltern und Wachsen. Und ich glaube, dann sind wir nicht ganz so, müssen wir uns nicht so viel rechtfertigen vor uns, haben nicht so viel Schuldgefühle, dass wir jetzt nicht so funktionieren, wie wir es doch dachten. Das bindet nämlich die meiste Energie. Also, ich würde wirklich mir wünschen, in der Schwangerschaft, in den Vorbereitungskursen viel Zeit zu haben, einfach sich zu öffnen und einen Weg, der neu ist, mal gehen zu dürfen.
1: Ja, mehr das Herz zu befragen oder das Herz mit reinzubringen, wie du dir eben gesagt hast. Ich hatte so richtig so wie die Liebe so als so ein Himmel. Also ich bin auch sehr visueller Typ. <lacht> so die, die Liebe wie so ein Himmel, der halt über den Bäumen steht, ne? Und dass das so ein bisschen natürlich auch in den Wurzeln ja ist, ne? Mit all dem, aber irgendwo auch, man da immer wieder zurückkommen darf, ne? Dass man sagt, hier das und da auch die Selbstliebe, ne? wie du auch eben sagtest, mit mit sich was gönnen, sich auch unser gerade so ein bisschen sich in den Wind stellen von außen. Ähm, Weil jetzt gerade so, wir haben ja eine Fehlerkultur in unserer Gesellschaft. Ja? Es gibt ja Gesellschaften, die ganz anders sind. Aber in unserer Gesellschaft ist es, du darfst keine Fehler machen, kriegst du irgendwie mit, Ne, das ist ja unser ganze Bildungssystem, geht ja daraufhin aus. Ne? Bitte? Rot angestrichen. Ja, rot angestrichen, genau. Oh je. Ne? Und <lacht> da so ähm, dich rauszunehmen und zu sagen, du ich darf jetzt mein ganz eigenes Ding nehmen und gehen. Und weil wir sind ja so individuell. Oh. Mein Partner, ich und dieses Baby, was kommt. Und wir dürfen was ganz Neues kreieren. Ne? So diese Offenheit dafür. Total schön. Genau, diese, diese Offenheit dafür zu haben. Und ich glaube,
2: dann finde ich auch meinen Weg. so Und ich was ich aber wirklich an... Alle Personen, die mit schwangeren Frauen, Familien so ähm, zu tun haben, gerne richten möchte, so an Kinderärzte, Hebammen, ne? Kinderkrankenschwestern und so weiter, ähm, Das Sätze fürs Leben prägen, die am Anfang gesagt wurden. Ähm, ob es ist Schwangerschaft und, ach, ich weiß gar nicht, was ist mit dem Baby eigentlich? Oh, das tobt aber ein bisschen doll im Bauch. Das macht schon was oder ich weiß auch bei meiner Tochter noch, dann die ähm, Kinderkrankenschwester, die ankam, naja, wenn sie ihr Kind den ganzen Tag auf dem Bauch haben, das wird sie ganz schön tyrannisieren und warten sie mal auf die Pubertät. Und dieses Baby war ein paar Stunden alt. Diese Sätze vergisst man nicht. Also ich habe natürlich für mich sie zur Seite gestellt und gesagt, nein, die werden mein Leben nicht prägen. Aber in der Praxis erlebe ich, wie viele Mütter bei mir wirklich weinen, weinen, obwohl die Geburt lange her ist des Kindes, also weil es Jugendliche sind, die dann kommen, und sagen, sie hören noch genau die Sätze. Und die haben sie auch geprägt, wie sie mit ihrem Kind, wie streng sie auch waren, was ihnen leid tut heute. Aber diese Sätze, die Angst, wenn ich das jetzt nicht richtig mache, und wenn ich mein Kind verwöhne, man kann kein Kind verwöhnen, so wenn man nach den Bedürfnissen des Kindes geht. Ähm, wenn ich es jetzt verwöhne, äh, dann passiert es, dass wir eine schwierige Pubertät haben. Dann wird es tyrannisch. Nein, das ist nicht so. Ein Kind wird dann tyrannisch und wird schwierig, in Anführungsstrichen, wenn wir die Bedürfnisse nicht begleiten, nicht unterstützen, ähm, wenn wir uns, ich sage mal, viel zu wenig Zeit nehmen, um hinzuhören, was will mein Kind, was braucht mein Kind emotional, ähm, und wenn wir das Kind emotional frei aufwachsen lassen und nicht, dass es sozusagen ähm, so sein muss, wie wir sind, hm. dann wird sich das Kind auch gut entwickeln können. So schön, ja,
1: ja. Ja. Beobachtest du denn in deiner Arbeit oft, dass die Frauen oder die Familien, ich sage jetzt mal Frauen, weil das so mein, ne, mein Bereich ist, aber die Familien, die zu dir kommen, die Kinder ne, bringen, sage ich jetzt in Anführungszeichen mal, weil oft ist ja der, das Bild so, mit meinem Kind ist was, ich schicke jetzt das Kind. Es hast du schön am Anfang ja formuliert, es braucht die ganze Familie, ein ganzes, ganzes, das ganze Konstrukt. Hast du denn oft den Eindruck, dass ähm, diese, die Eltern Themen haben, die sie bei sich anschauen dürfen? Ja, das, ist ja, das ist so das Thema, sobald das Baby
2: geboren ist. Von da an zeigen Kinder uns unsere wunden Punkte. Also das heißt, unser Rucksack, den wir aufhaben aus unserer Geschichte, der wird sozusagen mit dem Kind ein Stück geöffnet. Hm. Wir fangen an, wenn wir reflektieren, das in Frage zu stellen, also auch äh, wie wir großgezogen wurden, was uns gut getan oder auch nicht gut getan hat. Ähm, und wunde Punkte, die uns vielleicht auch sogar richtig wehgetan haben in unserem Leben, die werden sehr aktiviert. Ob es ist Abschied im Kindergarten, ob es Bewertung in der Schule später ist, aber es gibt auch tausend andere Beispiele davor. Ach so, Freunde spielen andere Kinder mit meinem Kind oder nicht? Also wenn ich vielleicht ähm, erlebt habe, dass ich gerne eine Freundin gehabt hätte, hab, keiner wollte so richtig mit mir spielen und plötzlich sehe ich das bei meinem Kind, bin ich voller Schmerz, aber kann mein Kind da drin nicht mehr begleiten, obwohl es das vielleicht ganz anders wahrnimmt und eine andere Begleitung braucht. Ja, der Rucksack, aber von Mama und Papa öffnet sich. Das ist etwas, was sich in der Praxis so, also es ist immer die Voraussetzung, dass beide Elternteile eigentlich kommen mhm. und sie kommen auch. Auch online kann ich nur sagen, ich arbeite jetzt ganz viel online, ähm, sind die Väter viel entspannter nochmal? Und das finde ich ganz, ganz schön auch mitzubekommen und auch wie heute, die heutigen Väter, wie offen sie einfach auch sind und mh, wie geprägt sie auch von der Schwangerschaft sind, von der Geburt sind. Die stellen sich nicht ab und da müssen wir jetzt durch, sondern sie sind emotional dabei gewesen. So Und das macht was mit denen. Und auch hinterher, wenn das Baby da ist, auch bei denen wird der Rucksack angetriggert. Bin ich ein guter Papa? Bin ich ich will ein anderer Papa sein, der verfügbar ist. Wie mache ich das? Ich habe aber kein Handwerkzeug dafür. So, also ja, wie du sagst, dieser Rucksack wird ähm, geöffnet. Also ich finde, dieses Angetrickert hat ja immer schon ein bisschen was Negatives. Für mich ist es, ja, es ist ein Geschenk. Mit dem Baby wird dieser Rucksack geöffnet und ich darf mir auch meine Vergangenheit angucken und ich darf auf den Weg auch der Veränderung gehen.
1: Hm. Ja, schön. Ja, und es ist ja so wertvoll, auch gerade bei sich dann hinzugucken und für sich selber Liebe auch da sein zu lassen und äh, ja diese Wurzeln immer wieder anzugehen und zu sagen, hier, wir müssen und dürfen an die Wurzel gehen. Ja, ja, es ist so schön. Weil natürlich, was, was, was ja ganz viele Eltern, also das Thema Erwartung ploppt für mich so auf. ne? Wie du vorhin schon sagtest, Erwartung, wie wird das? Wie muss ich mich verhalten? Aber vor allen Dingen auch Erwartungen an mich selbst, die ja nur ich selber habe. Und spannend vielleicht auch, wenn du dann Gespräche hast, kommt wahrscheinlich also gerade mit den Eltern gemeinsam raus. Der Partner hat die Erwartung gar nicht. Oder das Kind, Beispiel. was auch immer. Ne? Das ist sicherlich was ganz Häufiges, dass sie selber sagt: Ja, aber ich muss doch der und der Erwartung entsprechen. Und. Es kommt irgendwo aus ihrem Kopf oder aus ihrem Rucksack, in Anführungszeichen, und für diese Familie passt es gar nicht, und sie macht sich schon seit zehn Jahren Druck. <lacht> oder? Genau. Siehst du bestimmt ganz oft, ne?
2: Absolut. Genau. Und diese Gespräche super, super wichtig sind und oft zu wenig Raum dafür ist. Also deswegen, ich hatte vorhin mal ganz kurz angesprochen, es ist es auch so wichtig, dass letztendlich auch die Paare sozusagen, es gibt ja auch den Paarbindungsbaum, ihre Wurzeln immer wieder nähern. Um zu sagen, ja, genau, wir sprechen drüber mit Wertschätzung. Vielleicht mhm. auch mit Trost, weil ja auch aus der eigenen Kindheit Sehnsüchte manchmal nicht erfüllt wurden. Und ich hätte mir so gewünscht, mehr getröstet zu werden. In Fortbildung erlebe ich das ganz viel, so dieses Thema. Wenn ich über Trost spreche, ich weiß gar nicht, ob meine Mama mich, mein Papa mich getröstet hat. Mhm. Ich musste irgendwie doch, nee, damit selber klarkommen das ist ganz traurig. Und wenn ich, wie du sagst, die Erwartung aber an den Partner habe, der soll das jetzt erfüllen, er weiß es aber nicht, dann ist es einfach ja eine ganz schwierige Situation. Und dann nützt es nur, was drüber zu sprechen. Ja. ja,
1: ja. Also auch mehr Gespräche in der Schwangerschaft sicherlich. Ne? So Vielleicht die eigenen ähm, Bedürfnisse, mehr zu kommunizieren, mehr aufeinander zuzugehen, noch eine Idee. Aber auch hinterher, wenn der Sturm dann da ist oder schon ne, vielleicht ein Chaos hinterlassen hat, zu sagen, hey, wir kommen zueinander. Ne? Wir machen nicht, jeder geht so seinen Weg und versucht da durchzukämpfen, sondern wir finden zueinander. Ja,
2: ja und also da schon natürlich Gespräche. Ja, aber da sind wir so oft im Kopf. Das sondern uns auch gemeinsam emotional zu stärken. Also ich meine es wirklich viel, wenn ich über die Bindungswurzeln jetzt noch mal gehe, zu streichen, vielleicht auch, wenn man eine musikalische Familie ist, zusammen zu singen, in Einklang zu gehen, wenn man eine kreative Familie ist oder Paar ist, vielleicht auch gemeinsam kreativ zu werden, was mir Freude macht. Wenn ich Naturmensch bin oder beide, in die Natur zu gehen, zu, sich zu stärken sich vielleicht auch in der Schwangerschaft ein Ritual zu haben. Also, wie gesagt, vor 30 Jahren, wir sind jeden Tag eine Stunde spazieren gegangen, weil das ein wunderbares Ritual war, hinter ein Tee getrunken. So etwas zu machen, was einen wirklich emotional stärkt. Denn das, was dann kommt, der Sturm, der unterschiedlich stark ist, ähm, der braucht eigentlich das gut versorgte Eltern. Mhm. Und wenn ich aber vor so viel im Kopf mir überlege, ob alles richtig ist, ob ich alles richtig mache, ähm, bin ich manchmal nicht gut immer emotional versorgt. Mhm. Also beides. Aufklärung, sozusagen Gespräche, Bedürfnisse, vielleicht auch an den Partner nochmal richten, was wünsche ich mir, wo bist du, wie bist, kannst du bei mir sein, mh, wenn ich anders bin, als du mich sonst kennst, Gehe nicht von mir, sondern versuche mich so anzunehmen, wie ich bin. Denn wir sind als Frau manchmal durch diesen Stressfaktor einfach und plötzlich eine Löwin mit unserem Kind, weil wir in dieser Symbiose sind. Und das ist für die Väter manchmal ganz schwer zu verstehen. Sie fühlen sich manchmal so zurückgewiesen. Und wenn wir jetzt noch mal auf die Schwangerschaft gehen, das wäre für mich nicht für die Mutter, aber für den Vater ganz wichtig. Dass es nicht heißt, dass er weniger lieb gehabt wird, der Mann. Partner, sondern dass es sich nur verändert und dass eine Mama einfach ähm, emotional dann so dünnhäutig ist, dass sie das ganz doll braucht, dass der Partner auch an ihrer Seite steht. Ja, ja. So, also ich glaube, das ist für mich, für die Schwangerschaft einfach nochmal ganz schön, wenn wir darauf gucken.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also, es ist, ah, ja, es ist schon so viel <lacht> cool Wertvolles drin. Du, ähm, Gundula, sag doch mal, wie arbeitest du jetzt? Du hast jetzt im Vorgespräch gesagt, du arbeitest überwiegend online oder du arbeitest online, gibst Seminare oder Fortbildung für Eltern auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Mhm.
2: Ja, ähm, <lacht> so ist es. <lacht> genau. Also, es ist ähm, so, dass ich sonst als ich in der Praxis gearbeitet habe, sehr viel auch spieltherapeutisch, auch mit sehr kleinen Kindern gearbeitet habe. Durch die Online-Arbeit hat sich das natürlich verschoben. Das heißt, da ist es wirklich eher, wenn ich mit den Kindern arbeite, dass es dann so mit 9, zehn eigentlich erst losgeht, dass man wirklich online auch therapeutisch mit den Kindern arbeiten kann. Aber was auf jeden Fall möglich ist, therapeutische Gespräche, die Eltern sehr nutzen auch. Das heißt, manchmal braucht das Kind ja nicht diese Einzelzuwendung der Spieltherapie oder die Aufarbeitung in der Spieltherapie, sondern manchmal reicht es, die therapeutischen Gespräche mit Eltern zu führen. Also gemeinsam zu gucken, was ist eigentlich bei mir gewesen, dass ich jetzt so und so agiere? Oder warum fühle ich mich so oft so hilflos oder ohnmächtig? Oder vielleicht auch manchmal wütend, aggressiv gegen mein Kind. Was, warum löst das Kind das bei mir aus? Ähm, ja, was ist in unserer Familie so, dass unser Kind jetzt so reagiert? Können wir zusammen auf die Suche gehen? Also das heißt, therapeutische Gespräche gibt es in verschiedenen Formen. Und das ist letztendlich meine Arbeit, die ich im Moment sehr schätze, viel stärker auch mit Eltern zu arbeiten als mit wirklich den Kindern zu arbeiten und merke, dass das eigentlich auch ganz schön viel bewirkt <lacht> so und Eltern sich sehr gestärkt fühlen und ihren Weg dadurch ganz gut gehen können und nicht erst wenn wir so weit sind, dass ein Kind eine Diagnose zugeschrieben gekriegt hat, sondern schon wenn wir merken, es ruckelt in der Familie so und wir kriegen das nicht so hin und streiten uns nur noch und das was mir so wichtig ist in Familieninteraktion zusammen, zum Leichtigkeit zu leben, ne? Ähm, Zeit zusammen zu verbringen, das klappt irgendwie nicht so. Dann denke ich, ist es gut, ob es jetzt therapeutischer Art ist, dass ich, oder ich möchte einfach ein Coaching machen, mhm. oder holen mir, es gibt ja heute so viele verschiedene Angebote, aber ich möchte jedem wirklich Mut machen, sich auf den Weg zu begeben, weil, ähm, ja, wie gesagt, die psychische Gesundheit von Kindern geht uns alle an. Und dazu braucht es psychisch gesunde und stabile Erwachsene. Ja. Weil wir die Vorbilder unserer Kinder sind. Wir können reden so viel, wie wir wollen. Mhm. Darf ich noch ein Beispiel dazu nennen? Ja, unbedingt. Zeitlich? Gerne, okay. gerne, natürlich. Also eine klassische Situation, Streit, dass ein Handy mit an den Tisch beim Abendessen genommen wird. Kinder... Stress bekommen, dass sie es nicht dürfen, dass sie es nicht sollen und wegpacken und es werden Abmachungen besprochen von dann und dann Handy und dann nicht und wir kennen diese Geschichten ja alle. So, und dann bleibe ich in diesem Gespräch, manchmal ja auch im Familiengespräch dann um plötzlich kommen, aber Mama oder Papa Du hast das Handy auch immer dabei. Ja, ich muss ja auch arbeiten. Ja, aber ich habe dir schon mal gesagt, du hörst mir dann gar nicht zu, weil du ja immer arbeiten musst und immer das Handy am Tisch hast. Und das will ich nicht. Ich darf das nicht und du machst das. Dann sind die Kinder schon sehr weit, wenn sie uns damit konfrontieren. Viele schlucken das aber. Das heißt, wir sind oft auch nicht so gute Vorbilder. Oder wir sagen, wir haben hier die Grenze. Du schlägst deinen kleinen Bruder nicht das geht nicht, ihr könnt es mit Worten lösen, aber nicht mit Schlagen. Ähm, und, oder abends wird etwas wieder in die Kisten geräumt und wir fahren mit 70 durch die Ortschaft, obwohl da 50 steht. Was ist das für ein Vorbild, wenn wir alle Grenzen übertreten, oder viele, ganz natürlich, weil wir ja erwachsen sind, aber unsere Kinder registrieren das ganz doll. Und deswegen bin ich wirklich ganz... Auch wenn ich damit vielleicht manchmal ein bisschen hart wirke. Sage, nur das, was wir auch leben können. Wir können nicht mehr von unseren Kindern erwarten, als das, was wir tun. Auch von unserem Ton her, von unserem Handeln her. Also wir sind die größten Vorbilder. Und wenn wir merken, dass es sehr viel Konflikte gibt, dass wir auch mal gucken, was ist bei uns eigentlich los gerade.
1: Mm -hmm. Sehr schönes Beispiel. Kenne ich jetzt sehr gut mit äh, zwei Pubertieren. Ja, <lacht> glaube <zwei>. ich. <lacht> ähm, ja, ich. da fällt mir jetzt auch nochmal der schöne Spruch ein. Ähm, würdest du den unterstreichen? Wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns eh alles nach. Ja,
2: und Valentin ist der ja, ne? Ein Valentin. Der ist sehr schön und genau so ist es.
1: Ja, ich glaube, wenn wir an unseren Kindern ziehen, ne, immer meinen, wir müssten sie formen passiert genau das Gegenteilige. Und wenn wir, wenn wir authentische Eltern sind, wenn wir ihnen vorleben, was wir uns an Werten ne, im Leben verschrieben haben, dann werden sie auch ihre eigenen Werte finden. Ne? Also ja, stehe ich. da vor. sind
2: wir wieder am Anfang mit der Haltung. Welche Haltung habe ich als Eltern? Ja. Und ich kann nicht von meinem Kind eine andere vermitteln wollen, als die, die ich liebe. Ein Kind guckt sich auch ab, wie gehe ich mit Freunden um, Freundinnen um. Wie gehe ich mit meinen eigenen Eltern um? Wie gehe ich mit der Kassiererin um an der Kasse? So sage ich Tatsache, bedanke ich mich vielleicht, bin freundlich oder wie? Ja, wie agiere ich überhaupt im Leben? Genau. Mhm. Ja, dieser Spruch passt genau. sehr genau.
1: Genau. <lacht> ja. Okay, super. Gunula, wie wie ähm, findet man dich? Du hast eine Webseite, du bist bei Instagram recht äh, präsent. Magst du noch was dazu sagen?
2: Genau, man findet mich unter Gundula Göbel bei Instagram, äh, bei Facebook. Mhm. Meine Website habe ich mit www.gundula-göbel.de ähm, genau. Meine ähm, ja Materialien findet man mittlerweile bei Tegla, so mhm. im Shop. Das finde ich sehr, sehr schön weil das eine ganz schöne Kooperation ist, die wir da zusammen haben.
0: Schön.
2: Weil es für mich wirklich, das, was ich gerade sagte mit dem Bindungsbaum, alles, was ich an Materialien habe, ist letztendlich daraus entstanden, aus der Arbeit mit Familien, mit Kindern, die mir so ehrlich auch gesagt haben, was sie sich von Eltern wünschen. Es sind oft nicht die großen Sachen, die Kinder wirklich dazu bringen, dass es ihnen nicht so gut geht, sondern manchmal sind es die Kleinigkeiten und das durfte ich bei durch die Kinder lernen, mein, durch meine eigenen Kinder, aber auch ich habe natürlich in den ganzen Jahren ganz schön viele Kinder auch erlebt so. und Kinder sind so ehrlich und teilen es so mit und manchmal nur kann es Mama oder Papa sein, dass sie mal Zeit zum Spielen für mich haben. Ich ja. möchte so gerne mal, dass sie Zeit haben. Ja. So, und einfach Mut zu haben. Und daraus ist das entstanden. Und wer will, kann gerne auf meine Seite gucken. Da freue ich mich natürlich. Ähm, ja.
1: Magst du denn noch was für dein, zu deinem Buch sagen? Ist dein Buch ähm, jetzt für die schwangeren Eltern, in Anführungszeichen, schon was? Oder ist es eher an Eltern mit größeren Kindern gerichtet? Magst du da mal noch was sagen?
2: Also von Baby ähm, bis Jugendlicher. Das ist... Etwas, was vielleicht untypisch ist, mir aber so wichtig war. Denn alles, was wir ähm, einem Baby geben, wie ein Baby groß wird, mh, an Bindung, Bonding, Bindung, Bildung, das Gleiche gilt auch für die Jugendlichen. Und das wird so oft vergessen. Man denkt, die sind doch jetzt schon so groß. Aber wir alle, alle Menschen sind emotional einfach... Ähm, offen und brauchen etwas. Wie ich ja sagte, emotionale Nahrung. Auch die Jugendlichen, die sagen, lass mich mal in Ruhe. Aber auch die, nur wir müssen andere Wege gehen. Also dieses Buch ist von Baby an. Es erscheint jetzt aber erst am, ich glaube, 1. Februar ähm, noch mal in neuer Auflage, ein bisschen verändert. Also so, Da ist auch der Bindungsbaum dann noch mal drin. Mhm. Ja, und ähm, von daher sind auch ganz kurze sozusagen so Geschichten über Kinder da drin, um sich nochmal ähm, vielleicht deutlicher zu machen, was da wirklich so hintersteht und wie es Kindern manchmal geht und wie man aber auch was auflösen kann. Wir können von Anfang an und auch mit den Jugendlichen immer etwas ändern. Wir sind nicht ausgeliefert und ich finde, das ist eine tolle Botschaft, dass wir immer etwas ändern können. Und da möchte ich auch Eltern Mut machen, wenn sie Jugendliche haben und so ein bisschen verzweifelt manchmal sind, sich Hilfe zu holen. Äh, wir können, wie gesagt, immer etwas tun. Und es ist, ich finde auch die Arbeit mit Jugendlichen, ähm, ist für mich wirklich eine Arbeit immer gewesen, die wirklich, wenn man sich das Herz öffnet, öffnen die das Herz. Und plötzlich ist so viel Nachnäherung drin. Hm. Und wenn wir dann auch in Familienstunden zusammengesessen haben, was dann plötzlich möglich war und auch an Wünschen kam, erst haben sie gesagt, nö, neu no, Bock, kein Will nicht. So, und plötzlich kam, wie groß die Sehnsüchte eigentlich sind. Und ja, und das ist das, was in diesem Buch ein Stückchen vielleicht berühren sollte, den Leser, oder die Leserin und Mut macht, wir können immer etwas tun.
1: Sehr schön, ja. Hm. Ja, nimmt ja auch, was mir jetzt noch gerade so kommt, es geht darum, auch die Schuld rauszunehmen, ne? weil wir uns oft als Eltern ja irgendwie in gewisser Weise schuldig fühlen, weil wir irgendwelche Fehler gemacht haben, weil wir uns nicht richtig verhalten haben. Und da rauszugehen aus der Schuld, reinzugehen in dieses, wie kann es weitergehen?
2: Ja, ich würde
1: gerne noch mal zu
2: dem Thema sich schuldig fühlen, was sagen, Schuldgefühle haben. so Dass ich denke, das passiert, wie du ja auch sagst, sehr oft Eltern und es verschließt uns. Es macht uns oft zu hart, wenn wir uns schuldig fühlen, weil es uns ja selber verletzt. Okay. so Wir wollen ja nicht so. Wir haben ja auch ein Bild von uns, wie wir sein wollen. Ähm, und es hilft den Kindern und Jugendlichen aber ganz wenig, wenn wir in den Schuldgefühlen bleiben. Die Schuldgefühle kann ich sehr verstehen, wenn es darum geht, dass es auch um Gewalt geht. Ich denke, da müssen wir uns dringend als Eltern Hilfe holen, weil das rechtlich überhaupt nicht erlaubt ist und für die psychische Entwicklung auch gar keine Option ist. Keine Form von Gewalt, keine emotionale, keine verbale Körperliche sowieso nicht und sexuelle auch schon gar nicht. so Also Gewalt ist No-Go. Und wenn ich da merke, ich mache etwas und habe ein Schuldgefühl, muss ich das ernst nehmen, dann muss ich auch ein Schuldgefühl haben, weil ich die Verantwortung habe und muss mir Hilfe holen. Ähm, und sehr, sehr schnell. Das ist unsere Erwachsenenverantwortung. Ähm, wenn ich Schuldgefühle habe, weil ich glaube, ich bin keine gute Mama, weil ich nicht genug vorlese, weil ich nicht genug Zeit habe weil ich als Papa vielleicht zu lange arbeite, so diese alltäglichen Schuldgefühle, da würde ich allen wünschen, die loszulassen. Zu sagen, sobald ich spüre, ich habe ein Schuldgefühl, wende ich mich dem zu, was möchte ich demnächst anders machen? Was kann ich geben, was geht nicht? An welchen Punkten ist es vielleicht auch notwendig gerade, weil ich die Entscheidung so getroffen habe, für dieses Arbeitspensum, für die Schnelligkeit? dann habe ich zwar die Verantwortung für das, was geht, aber nicht das ich brauche kein Schuldgefühl. Schuldgefühle hemmen immer. Wenn ich merke, dass dieses Schuldgefühl aber bleibt und ich will diese Verantwortung nicht übernehmen, ähm, dann bin ich sozusagen verpflichtet, in die Handlung zu gehen. Sobald wir, wie gesagt, im Schuldgefühl bleiben, werden wir erstmal sehr unsicher für unsere Kinder oftmals geben wir gar keinen emotionalen Halten mehr. Wir verlassen auch sozusagen unseren Leuchtturm, den Leitwolf, weil wir denken, jetzt machen wir alles, kaufen jedes Spielzeug, ähm, erfüllen alle Wünsche, die, die das Kind hat, nur weil wir dann denken, damit dem Schuldgefühl zu entkommen. Und das funktioniert nicht. Und Kinder sind ganz schön toll, die verzeihen ganz schön schnell. Das heißt, wenn ich merke, oh, das tut meinem Kind nicht gut, aber ich nehme demnächst mehr Zeit. Wir werden das Wochenende ein bisschen entschleunigen. Wir werden schauen, dass es auch Zeiten gibt, dass wir am Tisch sitzen und einfach Zeit haben, dass wir gemeinsam essen. Dann können Kinder ganz schnell umzwitschen und das positiv sehen. Und wenn wir dann immer noch in den Schuldgefühlen bleiben, wie gesagt, verschließen wir das Herz und sind gar nicht offen für die Veränderung, obwohl die Kinder vielleicht schon viel weiter sind.
1: Schön, ja. Ja, das ist schön, wie du das sagst. Also auch das zu unterscheiden, ne? wirklich hinzuschauen, wo ist wirklich was im Argen und wo hm. haben wir nur Erwartungen an uns selbst, ähm, die vielleicht wirklich, die man schon total entkräften kann, weil man vielleicht auf anderer Ebene ganz viel gibt. Ne? Also das sehe ich auch bei ganz vielen Eltern, ne? die, die dann aber nicht sehen, was sie alles geben und was sie alles tun. Ne? Und auch schön als ähm, ja, Hinweis, wo man sich auch noch gerne an die eigene Nase greifen darf. Ne? Ohne ohne Schuldgedanke, sondern in Richtung Veränderung. Ja, total schön. Ja,
2: und wie eben sagte, wir haben die Verantwortung, uns dann auch Hilfe zu holen und unterstützen, coachen zu lassen. Vielleicht auch, manchmal hilft es ja schon, mit Freunden zu sprechen oder Freundinnen zu sprechen. so Also auf den Weg zu machen. Mhm. Genau. Mhm. Sehr, sehr schön. Denn Eltern sein, ich, das möchte ich vielleicht doch noch mal sagen, ist einfach unglaublich schwerer Job. Weil er uns emotional viel Kraft kostet. Und, und ich finde, in jedem Beruf brauchen wir meist Fortbildung, kriegen wir Unterstützung oder Pausen, haben regelmäßige Pausen. Wir sind sogar dazu verpflichtet. Und als Mutter, als Vater gönnen wir uns diese Pausen manchmal nicht. Und anzuerkennen, dass es wirklich eine tolle Arbeit ist, die alle Eltern machen und darauf auch stolz zu sein. Und ja und zu sagen, ja, ich bin stolz darauf und wir können unseren gemeinsamen Weg zusammengehen mit ein Stück Leichtigkeit und einfach Freude, dass es uns zusammen gibt.
1: Sehr, sehr schön. Jetzt hast du schon ein richtig, richtig schönes Schlusswort gesagt und ich würde jetzt hier auch zum Ende kommen beziehungsweise habe, wenn du noch einen Moment Zeit hast, noch die fünf Fragen, die ich habe. so ah, Ganz kurze Fragen, die mich einfach berühren und wo du gerne ganz spontan antworten darfst. Vielleicht nochmal, weil wir dann relativ schnell den Schlenker zum Ende machen. Ähm, ich verlinke auch alles in den Shownotes. Also das ähm, ist auch alles dort zu finden, wenn man mehr über dich wissen möchte, wenn man sich gern bei dir melden möchte, da ähm, schauen möchte, auch was du an Materialien hast. Ne? Ich ähm, verlinke das einfach. Ich kann ja auch Tekla ver mit verlinken. Ne? Da gibt es ja auch eine ja, instagram ja. Mhm. wo man die Sachen dann findet. Aber jetzt darfst du gern nochmal so einfach aus der Intuition raus antworten. Was okay. bedeutet für dich Liebe?
2: Ja, Liebe bedeutet Verbundenheit und sich sicher zu fühlen.
1: Schön. Was bedeutet für dich Glück?
2: Für mich gibt es nur Glücksmomente, die mein Herz berühren. Nichts mit dem Kopf, mit dem Herz. Schön,
1: schön. Was bedeutet für dich Freiheit?
2: Freiheit bedeutet einmal Meinungsfreiheit, dass ich sagen darf, was ich denke, was ich fühle, was ich meine. Und es gibt für mich ganz wichtig die emotionale Freiheit. sein zu dürfen, wie ich bin und nicht wie andere mich haben möchten.
1: Hm, schön. Für was bist du aktuell besonders dankbar?
2: Für die Gesundheit in unserer Familie und das Glück, was wir alle gerade teilen dürfen. Schön. Und was würdest du mit
1: einem Fingerschnipsen ändern, wenn du es könntest?
2: Gewalt in der Welt wegschnipsen und den Hunger und dass wir einfach in Frieden gleichwertig leben dürfen. Das ist mein Ziel.
1: So schön. <lacht> ja. Ich glaube, deine Arbeit und ich bin auch davon überzeugt, meine Arbeit ähm, tragen dazu bei, dass das schon etwas angestoßen wird, ne? dass wir da ein bisschen mehr hin zur Liebe kommen, weg von diesem, ja wir müssen hart sein, wir müssen mehr kämpfen, sondern wir dürfen einfach mehr lieben. Ja.
2: Ja, und mir das Herz offen haben und nicht funktionieren müssen. Genau. Mit geöffnetem Herzen, denke ich, auch jetzt in den Advent zu starten, ist doch einfach vielleicht auch eine schöne Botschaft, die wir uns selbst geben können. so ja,
1: ja. Vielen, vielen Dank, liebe Gundula und danke fürs Zuhören an alle, die jetzt hier diesen Podcast gehört haben. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir auf deinem Weg und auch all euch, die hier zuhören, alles Liebe und ein offenes Herz. Magst du noch ein kurzes Schlusswort sagen?
2: Vielen Dank, Christina. Und ich wünsche auch ein, kann mich nur anschließen, das geöffnete Herz. Also, danke schön. Dankeschön.
0: Schön, dass du da warst. Lauschtest. Und ja, ich werde natürlich wie immer alles zu Gundula Göbel in den Show Notes verlinken. Sie hat ein wunderbares Buch geschrieben, sie hat sehr schöne anschauliche Materialien, Broschüren für Eltern. Also vielleicht auch jetzt noch als vorzeitiges oder nachträgliches Weihnachtsgeschenk, so knapp vor Weihnachten, eine Idee sich selber zu schenken oder einer lieben Freundin, also ja, schau da gerne mal rüber und was ich dir natürlich noch mitgeben möchte, wir haben jetzt langsam Ende Dezember, vielleicht sagen wir auch lieber Mitte Dezember, wie auch immer, Weihnachten steht vor der Tür, das neue Jahr steht vor der Tür und da möchten wir natürlich immer wieder gewisse Dinge abschließen, aber gerade wenn du schwanger bist und nächstes Jahr ein Baby erwartest, habe ich den großen Impuls an dich, schau dir doch mal meinen Online-Kurs Du als Mama an, in dem ich dich über zwölf Wochen begleite mit äh, mehreren Live-Terminen, mit äh, Inspiration, mit Videos und dich damit ganzheitlich und tiefgehend auf deine Geburt vorbereite und vor allen Dingen aber auch auf das Leben mit Kind vorbereite. Also im Grunde bereite ich dich nicht vor, sondern du kannst dich vorbereiten, du kannst dich selbst reflektieren und kannst schauen, welchen Weg möchtest du gehen, was ist dir wichtig, also es ist ein Workbook mit dabei, wo du dich ganz viel selbst anschauen kannst, kennenlernen kannst und herausfinden kannst, wie möchtest du Mama sein, deswegen heißt der Kurs Du als Mama. Also auch da schau gerne in die Show Notes, da gibt es einen Link dazu. Und wenn du Fragen hast, melde dich ganz, ganz gerne bei mir und wir können darüber sprechen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag. Und ja, wenn du mir oder der Gundula noch etwas Gutes tun möchtest, dann hinterlasse uns doch noch Sterne bei Apple Podcast oder Spotify. Und was noch wertvoller ist, ist, wenn du einen kurzen Text bei Apple Podcast schreibst. Oder und <lacht> schickst diesen Podcast einfach deiner Freundin weiter, an die du jetzt vielleicht auch gedacht hast. Ich denke immer an irgendeine Freundin, für die der Podcast ein Mehrwert wäre. Also damit gibst du mir ganz viel zurück und der Gundula natürlich auch, weil so erfahren auch mehr Frauen, mehr Familien von unserer Arbeit und können davon profitieren. Alles, alles Liebe für dich, deine Christina.